0: este evangelio que acabamos de leer esta pericopa que la traen los tres evangelistas sinópticos San Mateo, San Marcos, San Lucas contiene un episodio que vosotros ya conocéis muy bien y que yo recuerdo haberos explicado en alguna ocasión se trata de uno de los muchos intentos de mala fe por coger al Señor esta secta, la sexta de los aduceos que dice el evangelio que eran una secta que vivía muy bien con el sistema y que se había hecho una especie de religión un tanto racionalista. Eran judíos, pero sus creencias eran un tanto peculiares, eran como, como una tendencia dentro del judaísmo, lo mismo que hoy día, por desgracia, también en el catolicismo vemos tendencias. Como digo, su religión era bastante racionalista y como veis, como nos ha dicho el Evangelio, no creían en la resurrección de los muertos. Y para demostrarle al Señor, que, que su creencia, la de ellos, la de la que no resucitaban los muertos, era verdadera, y que el Señor, al explicar, al predicar una religión trascendente y sobrenatural, estaba en la luna, pues utilizaron el argumento de la ley del levirato que vosotros conocéis, yo os lo he explicado en alguna ocasión. La ley judía decía que si alguno moría sin dejar descendencia, si tenía hermanos, que es el hermano que se casara con la viuda. Y entonces esta descendencia se consideraba también como hijo del muerto. Para los antiguos el no tener hijos en el matrimonio se era considerado como un deshonor. Recordad por ejemplo lo que le ocurría a la prima de la Virgen María, Santa Isabel, que siendo una mujer muy mayor en edad pues no había tenido hijos y eso pues se consideraba como una deshonra. Pues bien, hubo hubo una una mujer que por lo visto era toda una mujer pues que, pues nada, los siete hermanos siete hermanos se casan con ella y los siete se fueron muriendo debía de ser una mujer de armas tomar ¿acabó con los siete? pues bien, dicen los aduceos maestro, para que veas el disparate cuando haya esa resurrección de los muertos que vosotros decís que va a haber eh, ¿De cuál de ellos será mujer? Porque como estuvo casada con los siete, ¿cuál podrá pretender que es su legítima mujer? Si los siete hermanos estuvieron casados con ella, bueno muriendo sucesivamente y todos se fueron casando con la viuda, es el típico argumento estúpido y el no entender absolutamente las cosas. El Señor se lo refuta, se lo hace ver, sois unos necios, no entendéis nada de nada, de las escrituras ni de lo trascendente, ni de lo sobrenatural. En el cielo ya no hay matrimonios, ni se casan, ni se dan en matrimonio. Allí son todos ya hijos de la resurrección, son como ángeles de Dios, dice el Señor. Y en cuanto a que existe la resurrección de los muertos, está bien claro. es que no habéis leído en el libro del Éxodo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, todos los cuales murieron. Pues bien, Dios, si es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, cuando se dirige Dios a Moisés en el episodio de la Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si Dios es el Dios de estos señores, es porque estos señores no son polvo cadavérico. En alguna parte están, y bien vivos, y resucitarán. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y les cayó la boca. Lo importante de todo esto, hijos míos, para nosotros es que, como siempre, el Evangelio sigue siendo actual. Hoy día también se niegan muchas cosas, por supuesto, entre ellas también la resurrección. Digo que lo importante de esto para nosotros es que nos demos cuenta, hijos míos, que estamos viviendo en una época de crisis, en una época de descomposición de la religión, una época de racionalismo, una época de exaltación del hombre no ya de olvido de Dios, sino de vuelta de espaldas a Dios, y que el momento, por lo tanto, es grave. Estos señores, los saduceos, no admitían la resurrección porque les parecía que eso es disparatado, porque no entraba en el canuto de su entendimiento. Hoy día muchos señores también no admiten ninguna doctrina revelada que no pueda pasar por la medida y por el canuto de su propio entendimiento racionalista. ...como las medidas del hombre... ...no son demasiado grandes... ...porque el hombre al fin y al cabo es una criatura... ...una criatura finita... ...y bien finita... ...pues, y no es la mayor de las criaturas que existen... ...la más perfecta... ...la criatura más perfecta que Dios ha creado es el ángel... ...y del ángel al hombre va una diferencia bastante grande... ...una distancia muy grande... ...en todo... en ...la inteligencia del hombre bastante limitada... ...su corazón pues... ...con capacidad infinita pero caído por el pecado... Y en esa situación, cuando el hombre se pone en plan de medirlo todo, de juzgarlo todo, incluso a mí mismo a Dios, con su propio entendimiento, pues no hay más que lo que yo quiera admitir que haya, lo que quepa en mi propia mente que, que, y lo demás no, no lo admito. Yo os he hablado de estas, de estas cosas, hijos míos, tantas veces que es posible que os suenen a, a demasiado tintín. Sin embargo, la situación es mucho más delicada de lo que vosotros pensáis. Vais a vivir, como os he dicho tan a menudo, en un mundo muy difícil. La religión se nos ha tornado racionalista y mucho más que racionalista. Eh, oiréis poner en duda a Obispos y a sacerdotes la divinidad de Jesucristo. Oiréis poner en duda incluso a Obispos y a sacerdotes la virginidad de nuestra madre, la Virgen Santísima. Oiréis poner en duda el valor de la misa, el valor de la presencia real del Señor en la Eucaristía. Oiréis poner en duda la existencia del infierno, o no digo nada, la existencia del purgatorio, y aún la misma existencia del alma. Oiréis poner en duda. Bueno, no quiero poneros de mal humor, hijos míos, porque podía alargar la lista de disparates y estarnos aquí toda la mañana diciendo disparates, y por supuesto no los podríamos enumerar todos. En definitiva. La situación situaciones de, de una descomposición, de una crisis muy grave, de una pérdida de la fe. Entonces qué hacemos? Pues lo que tiene que hacer un cristiano ante las situaciones adversas: ser buenos, ser mejores, vivir la fe con intensidad, volver a las fuentes, volver a lo auténtico. No hay otro camino. Ayer lo pensaba yo una vez más, hijos míos. Cuando me puse a leer, estaba bastante cansado de estar en mi sillón de unas cosas y de otras cansado de trabajar de estudiar de preparar líos y entonces me puse a descansar un rato y a gozar un rato me cogí el tratado de Santo Tomás de Aquino de la, de la perfección de la vida espiritual y a leer a Santo Tomás de Aquino y a gozar y a descansar y una vez más yo me convencía señor hay que volver a las fuentes hay que volver a los grandes maestros y a los grandes y santos padres de la Iglesia hay que volver a la, antiguo, a, la, a la a la auténtica doctrina revelada hay que volver a vivir en profundidad y con autenticidad los verdaderos valores sobrenaturales cuando yo veía leía Santo Tomás y sus interpretaciones tan maravillosas del Evangelio y sus citas tan a cuento tan traídas a cuento de los santos padres de San Gregorio de Nisa del pseudo Dionisio con su definición del amor maravillosa a lo mejor esta tarde o lo leo increíblemente bella hablando de los consejos evangélicos y eso hijos míos lo comparamos con estos sermones que oímos ahora en los que no se ven más que argumentos de tipo sociológico de tipo psicológico de tipo psicoanalítico razones puramente humanas y además disparatadas Porque, como os he dicho muchas veces, hijos míos, cuando el hombre presciende de Dios, no es que se quede en simple hombre. No, si fuera eso, si dijéramos, el hombre presciende de lo sobrenatural, se queda en lo natural. Bueno, el hombre presciende de Dios y se queda en simple hombre. Bueno, pero no es así. Cuando el hombre presciende de Dios, se se convierte en bestia. Y cuando presciende de lo sobrenatural no se queda en lo puramente natural, baja a lo más allecto de lo antinatural. Por eso las razones que oiréis muchas veces en los sermones y en las clases de teología no sean razones de tipo puramente sociológico, psicoanalítico, eh, humano, sean razones incluso super disparatadas, extravagantes, en las que habrá de todo menos sentido común, ni el menor ápice de sentido común. Ya os digo, el hombre se vuelve se queda sin Dios porque le da la gana y entonces no se queda en un simple hombre. Se convierte en bestia. Por eso, hijos míos, hay que insistir en lo auténticamente sobrenatural. La vida de oración seriamente llevada a la capilla, a dialogar con el Señor. Si nos cansamos, le ofrecemos al Señor nuestro cansancio. La vida de sacrificio con generosidad, con alegría, con amor la negación de sí mismo. Ayer leía yo en Santo Tomás de Aquino los comentarios que hace el santo a estas palabras del Señor. Que quiera venir conmigo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y que me siga. Y como el santo explicaba esas palabras del Señor con tanta profundidad. Estas cosas sobre las cuales el demonio nos mete miedo pensando que nos van a hacer, haciéndonos pensar, que nos van a hacer desgraciados cuando seamos muy sacrificados cuando nos neguemos a nosotros mismos cuando vivamos una auténtica pureza de corazón que se parezca a la pureza de los ángeles cuando lo demos todo cuando y entonces el demonio como yo tantas veces os he dicho nos hace pensar que si hacemos eso vamos a ser muy infelices el demonio siempre con sus mentiras como el como el padre que es de la mentira según dijo el señor y sin embargo por ahí discurre el único camino verdadero. Esforzaos en entrar por la senda estrecha, decía el Señor. Porque son muchos los que elegirán la senda ancha, que es la que conduce a la perdición. Por eso, porque vais a vivir en el mundo más descreído que jamás la historia ha conocido, necesitaréis ser los santos más grandes que jamás la historia de la Iglesia haya visto. Es la única forma. Que la Iglesia necesita lunáticos, pero hay dos clases de lunáticos. Los lunáticos por Dios, esa locura de amor. Y los lunáticos que son verdaderamente lunáticos. Los lunáticos sin Dios, que esos son los neuróticos... ...y los verdaderos y los, y los locos, auténticos locos... ...de los que el mundo y la iglesia, incluso hijos míos, está llena. Pero los locos por Dios, aquellos locos... ...de los que hablaba San Pablo cuando decía... ...si yo hago el loco es por Cristo... Y cuando me tengo que mostrar discreto y prudente es por vosotros. O aquel loco que se hacía tal que era San Francisco de Asís. Los locos que fueron los santos, hijos míos, eso es lo que tenéis que ser vosotros. Porque ahora digo, vais a vivir en un mundo en el que, desde luego, los que nos vayamos delante, los que nos vayamos delante de vosotros, si Dios, por su bondad y su infinita misericordia, alguna vez nos lleva al cielo, que esperamos que sí, en eso confiamos, en su bondad pues desde allí hijos míos tenemos que pedir muchísimo por vosotros para que seáis muy valientes y muy generosos y muy auténticos porque desde luego vais a tener ocasiones más que sobradas para dar testimonio del Señor, para ser valientes, para demostrar vuestra valentía, vuestra fidelidad al Evangelio y vuestra fe en lo sobrenatural y vuestra creencia verdadera y auténtica en el amor. Vais a tener ocasiones sobradas. Como sois jóvenes yo sé que todo esto no descorazona. Al contrario, cuando yo era muchacho, cuando yo era adolescente, recuerdo que cuando me hablaban de las dificultades, me crecía. Me, me emocionaba. Y yo decía, pues esto, esto es fantástico. Una auténtica película de aventuras. Porque si no hay monstruos, y cuanto más monstruosos y más grandes, y más feos, más emocionante es la aventura. Una aventura en la que sabemos que no vamos a perder la vida si estamos con Cristo, con el Señor. quizás recibamos algún coletazo de otro alguna herida que otra pero de ahí no pasará la cosa si estamos con el Señor y desde luego la aventura va a ser emocionante y yo me crecía me crecía y me animaba muchísimo como espero hijos míos que vosotros hagáis también cristiano no puede caer en la amargura ni en la desesperanza todo lo contrario y cuanto más difíciles se pongan las cosas y desde luego se van a poner pues mejor mejor en cierto modo porque así es como verdaderamente tendremos ocasión de dar testimonio de Jesucristo alegraos, decía San Pedro alegraos en vuestros sufrimientos y cuando más seáis perseguidos porque ahí es cuando más y mejor tenéis ocasión de dar testimonio del amor que le profesáis a Jesús hoy es Santa Cecilia ¿sabéis vosotros que Santa Cecilia? no lo sabéis pero yo lo voy a recordar Santa Cecilia es la patrona de la música. Fue martirizada, por eso la misa es de color rojo. Cuando yo era niño, me gustaba ir el día de hoy, por la mañana, a la catedral, donde los músicos en aquellos años celebraban a su patrona, Santa Cecilia, y hacían una misa por todo alto. El órgano de la Catedral de Murcia, no sé si sabéis, que a pesar de que estáis un cascajo, es uno de los órganos mejores que hay en España un órgano antiquísimo, maravilloso, no tiene precio, eso no tendría precio. Y aunque, no, aunque la apenas si hay quien lo sabe, sepa tocar, por no decir que no hay nadie que lo sepa tocar, es un instrumento realmente... Y además iban los músicos a orquesta plena, y además iba el Orfeón Fernández Caballero, y se celebraba una misa realmente factuosa y maravillosa. Yo recuerdo que iba, no tanto conducido por el fervor de la misa ni por la devoción a Santa Cecilia, cuanto por el gusto de oír una misa maravillosamente tocada y muy bien cantada. Eh, Santa Cecilia. Yo nunca nunca llegué a saber, aunque alguna vez me lo explicaron, por qué Santa Cecilia era la patrona de la música. Yo recuerdo cuando, siendo ya seminarista, alguna vez me explicaron eso, yo ponía una cara un tanto de escepticismo, aunque la cosa no tiene ninguna importancia. ...resulta que esta muchacha... ...porque era una cría... ...querían que se casara con un prohombre romano... ...parece ser que era algún alto dignatario... ...muy cercano a la corte del emperador... ...me parece que era un militar... Y, ...y... ...porque era pagano... ...como es natural... ...y ella pues era cristiana... ...y tenía que jurar... ...de su fe... ...de su cristianismo... ...y casarse con este hombre... ...al que tendría que entregarse... ...porque era su esposa... ...ella se había prometido a Jesucristo... Y no quería ser esposa de ningún hombre más que del señor y no y nada más. Y no hubo quien la hiciera a esta muchacha, no hubo quien la pudiera convencer, prefirió a la muerte, dicen que le cortaron los pechos y, y luego pues terminaron matándola. Así empezaron a martirizarla. Y que si en su martirio escuchaba coros de música angélica y los coros angélicos, etcétera, etcétera. Bueno, sea eso. Eso de los coros angélicos que los escucharon su martirio, pues será leyenda, será historia, o será justificado que eso la constituya patrona de la música o no, pero desde luego una chica que es tan valiente, una mujercita que lleva hasta tal extremo su amor al Señor y prefiere perder su vida antes que serle infiel, porque le ha dado su cuerpo y su alma, y quiere vivir de esa, de esa forma hasta la muerte su fidelidad a Jesucristo, Bien merecería no ser ya, no simplemente ser patrona de la música, sino ser patrona de todos los coros angélicos y celestiales. Así que la razón es más que sobrada. De momento, por de pronto, nosotros nos vamos a encomendar a esta muchachita, a Santa Cecilia, verdad, ahora sí que yo oirá hoy ya muy bien los coros celestiales allá en el cielo, pidiéndole para nosotros que nos dé aquella valentía y aquella fortaleza que también nosotros y en algunos sentidos más que ella vamos a necesitar para que nosotros algún día también, junto con ella y con los demás santos y los ángeles y la Virgen Nuestra Madre, estemos en el cielo oyendo esa música del cielo que nadie sabe cómo es más que los que están allí y que ningún músico en la tierra podría pasar a ningún pentagrama.